0: Kedves hallgatóm! János evangéliuma kimondottan hívőknek szól és a keleti emberek értelmének íródott. Kiket értek keletieken? Az egyiptomiakat, a babilóniaiakat, a perzsákat, India és Kína megszámlálhatatlan millióit. Még a mai napig is olyan keveset tudunk a világnak arról a részéről. Mit tudunk Tibetről, vagy a távoli Mongóliáról? Az továbbra is titokzatos, távol-kelet. Ezt viszont tudjuk. Mesé és gazdagság halmozódott fel azon a területen, és közvetlen mellette van az elkeserítő szegénység. Furcsa terület. Abból a titokzatos világból érkeztek a napkeleti bölcsek. Ajándékokat vittek magukkal az úrnak, aranyat, tömjént és mirhát. Ott nagyon sok kérdésre kell válaszolni. Abból a titokzatos országból érkeztek. A távol-keleti pompáról már sokat hallottunk, ami mesés gazdagságról beszélt, díszes palotákról, elkápráztató fenségről, fölbecsülhetetlen drágakövekről. Nyugat annyira bűveletbe esett, amikor Kolumbusz elindult, és próbált új utat találni kelet felé, hogy az ott fölhalmozódott gazdagságból valamit megszerezzen. Neki tulajdonítjuk Amerika fölpedezését, pedig nem azt a földrészt kereste. Ugyanakkor a nagy gazdagság mellett jelent meg a legnyomorúságosabb szegénység, amelyben milliók éltek a legmélyebb helyzetben. Csak egy rony darabuk volt, amin aludtak. Azt mondják, hogy százmilliók halnak meg éhínségben a következő évtizedben. Fölteheted a kérdést. Miért nem küldünk nekik élelmiszer? Az a megdöbbentő, hogy a nagy gazdagság nem talál megoldást az élet problémáira. A nagy pogányvallások, a buddhizmus, a sintoizmus, a hinduizmus, a konfucianizmus és a mohamedanizmus nem tud megoldást adni a nyomorúságra. Mégis éppen arról a vidékről érkeztek a bölcsek ezzel a kérdésükkel. Hol kell megszületnie a zsidók királyának? Láttuk csillagát napkeleten. Azért jöttünk, hogy imádjuk őt. Nekik üdvösségre volt szükségük. Nem volt üdvösségük. Egyik vallás sem adott nekik megváltást. Ezért ünnepelte a titokzatos kelet népe János evangéliumát úgy, mint senki más. Az ember ma is ünnepelheti ezt az evangéliumot. Az Úr Jézus be tudja tölteni az ilyen típusú elme inségét, ahogy János kijelenti. Egy vallási vezető odament Jézushoz egy éjjel, amit egyedül János jegyez föl, és az Úr azon az éjszakán ennek a vallási vezetőnek, aki a kisújjától kezdve a feje vallásos volt, azt mondta, hogy újjá kell születned. Új életre volt szüksége. Meg kellett szabadulnia a régi vallástól. Jézus mondta, hogy nem azért jött, hogy régi foltot varjon az új öltönyre, hanem azért jött, hogy adja nekik az igazság ruháját, ami által képesek megállni a Szent Isten előtt. Erre volt szüksége a világnak. Távol keleten lebecsülték a nőiséget. Urunk felmagasztalta a nőiséget, mert ő asszonytól született. Elment egy mennyegzőre, hogy választ adjon arra a gúnyolódásra, amellyel keleti háremmé tették a házasságot. Krisztus elment egy mennyegzőre, és áldását adta rá. Az Úr Jézus leült egy forrásnál is, és beszélgetett egy nagyon kérdéses jellemű asszonnyal, De Jézus azért az asszonyért is meghalt. A nőnek a lelke éppen olyan értékes volt előtte, mint a férfinak a lelke. Krisztus megelégített tömegeket, és azután beszélt az élet kenyeréről. Majd elmenekült hallgatói elől, mert nem akarta, hogy gyomruk királyává tegyék. A keleti értelem megértette Jézus beszédét az élet kenyeréről. Sajnálatos, hogy a nagy áruházak igazgatói ezt nem értik. Azt gondolják, hogy a polcon levő kenyér és bab a fontos, és Jézus azt mondta, hogy nem ez a fontos. A távol keleti ember, akinek nem volt kenyere és babja, megértette ezt. Attól tartok, hogy ma sokan nem tudják ezt fölfogni. Az Úr Jézus ezt mondta ebben az evangéliumban. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az út, az igazság és az élet. A keleti nyomorultak elvesztek abban a korban, mint ma is. János ezt mondja. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hidben életetek legyen az ő nevében. János evangéliuma, 20. rész, 30. és 31. vers. Mindenek fölött nekik az életre volt szükségük. Barátom, Ma az egész világ ezután sóvárog, nem vallás után, hanem az élet után. Mielőtt elkezdjük-e fenséges evangélium tanulmányozását, hat hívjam fel figyelmedet bizonyos kiemelkedő vonásokra. Az első három evangéliumot szinoptikus evangéliumoknak nevezzük, mert ugyanabból a nézőpontból készültek, hasonló mintát követve. A negyedik evangélium eltér azoktól. Máté és Márk Jézus csodáit hangsúlyozza, és Lukács a példázatokra irányítja a figyelmet. János egyiket sem teszi. A János evangéliumában levő csodák egyúttal jelek, és nagy gondossággal választotta ki az írók, hogy azok bemutassanak bizonyos nagy igazságokat. Például az életkenyeréről szóló tanítás az ötezer ember megbendégelésének csodáját követi. János evangéliumában tizenegy különös jellel találkozunk. A negyedik evangéliumban nincsenek példázatok. Példázat szó egyszer fordul elő János Evangéliuma tizedik részének hatodik versében, de nem a szokásos görög szó, tehát nem parabolé, hanem paroimia. Ezt a szót egyáltalán nem kellene példázatnak fordítani. Az írgalmas samaritánus története nem példázat, hanem tanítás. János evangélista kronológiai sorrendbe szedi az eseményeket, amit jó megjegyeznünk. Valójában, ha valaki azt követi, megadja neki azt a keretet, amibe bele lehet illeszteni Krisztus három éves szolgálatát. Például az első fejezet ezt mondja, másnap, a következő nap. Nem csak logikai, hanem kronológiai folytatólagosságot is mutat az evangélium. Felhívja a figyelmet a helyekre és a városokra is. Például Bethabara a Jordánon túl, első rész, 28. vers. A galileai kána, második rész, első vers. Krisztus istenségét hangoztatja ez az evangélium, és ez van a háttérben. De Krisztus emberségét sem tébezti a szem elől. Megfigyelte de, hogy csak János beszél nekünk Jézus Samarján át vezető útjáról, és leírja, hogy Jézus leült a kútnál, mert elfáradt utazás közben. Tudsz-e ennél emberi bonást fölfedezni Jézusban? Aztán arra is gondolhatunk, hogy Jézus sírt. János mondja el nekünk ezt az esetet is. János Jézus nevét használja ebben az evangéliumban szinte mindenütt úgy, hogy alig említi Krisztus nevét. Ez különös, mert Krisztus istenségét hangsúlyozza, és azt gondolhatnánk, hogy ennek érdekében Krisztus nevét alkalmazza. Aztán miért használja a Jézus nevet? Azért, mert Isten emberré lett. Ebben az evangéliumban olvassuk Jézusnak ezeket a szavait. Én az atyától jöttem, és eljöttem a világba. De most elhagyom a világot, és az atyához megyek. János evangéliuma, 16. rész, 28. vers. Isten emberré lett, és ez egy rendkívüli tény egyszerű nyilatkozata. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. János evangéliuma, első rész, első vers. A János írása szerinti evangélium három rendkívüli nyilatkozattal mutatja be az Úr Jézus Krisztust. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Az ige az egyik legmagasztosabb és legkifejezőbb címe az Úr Jézus Krisztusnak. Nem könnyű megfogalmaznunk pontos jelentését. Nyilvánvalóan az Úr Jézus Krisztus nem a görög filozófia logosza, hanem a Héber szentírás igéje. Figyel meg, hogy milyen fontos az ige az ószövetségben. Például Jahve nevét sohasem ejtették ki. Annyira szent volt a szó, hogy sohasem használták egyáltalán. De Jézus maga az ige, és ez összefoglalja mindazt, amit róla mondott az ószövetség. Most úgy mutatja be, mint aki kezdetben létezett. Ez a kezdet emlékeztet a Biblia legelső szavára. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A kezdetet dátumhoz lehet kötni, jól lehet nem hiszem, hogy bárki pontosan meg tudná határozni, ezért nem indokolt azt mondani, hogy Krisztus előtt 4004, ahogy Asher dátumozza. Ez valószínűleg visszamegy évek milliárdjaira. Láthatjuk, hogy itt az örökkévalóság Istenével találkozunk. Amikor visszamegyünk a teremtéshez, ő már jelen van, és itt éppen ilyen értelemben írja le őt János. Kezdetben volt az Ige. Figyeld meg, hogy azt mondja, hogy volt. Mert az Ige nem a kezdetnél indult el, tehát nincs születése. A volt tartós imperfektumként ismeretes, és folyamatos cselekvést érzékeltet. Azt jelenti, hogy az Ige jelen volt a kezdetben. Milyen kezdetben? Csak olyan messzire menjünk vissza, mint amennyire visszamehetünk. A Biblia azt mondja, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Vajon ez Isten létének a kezdete? Nem. Csak menj vissza még jobban évmilliárdokkal, évtrilliókkal és évszextrilliókkal, mint ahogy én is visszatudok menni évmilliárdokkal a teremtéshez, de talán te még messzebb tudsz visszamenni. Bármennyire táborra tesszük is a terentés, ő már ott volt, és az örökkévalóságból lép elő, hogy találkozzék velünk. Neki nincs kezdete. Kezdetben volt az ige. Már ott volt, amikor a kezdet megjelent. Valaki talán azt mondja, hogy valahonnan el kellett indulni. Rendben van, akárhol kezded, akkor már találkozol vele, ő már akkor is jelen volt. Kezdetben volt az ige. Ez a görögben öt szó, és nincs a világon olyan ember, aki ezt időponthoz tudná kötni, vagy meg tudná érteni. Ez az első hatalmas nyilatkozat, amivel találkozunk János evangéliumában. A második nyilatkozat ez, és az ige Istennél volt. Ez nagyon is világossá teszi, hogy ő más, mint az isten. Nem lehet őt azonosnak tekinteni az Istennel, mert ő Istennel volt. De valaki azt mondhatja, hogy ha ő Istennel volt, akkor nem Isten. A harmadik nyilatkozat ezt is leírja. Az ige volt Isten. Ez világos hangsúlyos bejelentése annak, hogy az Úr Jézus Krisztus Isten. Valójában a görög szöveg sokkal határozottabb ezen a téren, mert a görög nyelvben a fontos szavakat a mondatok elejére teszik, és ez így olvasható. Isten volt az ige. Ez hangsúlyos kifejezés Ennél nem is tudnánk hangsúlyosabbá tenni. Meg akarsz szabadulni Krisztus Istenségétől? Barátom, ezt nem teheted. János evangéliumában az első három nyilatkozat rögzíti ezt. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. János evangéliuma Első rész, első vers. Most lépjünk át a tizennegyedik vershez, és figyeljük meg az abban levő három nyilatkozatot. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Az ige testé lett Közöttünk lakott. Telve kegyelemmel és igazsággal. A görög filozófus talán velünk maradt volna az első versnél, de most elhagyna minket. Soha sem értene egyet azzal, hogy az ige testé lett. A görög nyelv lehetővé teszi, hogy ezt még kifejezőbben értsük, és azt hiszem, ezáltal még pontosabban értjük. Az ige testé született. Foglalkozzunk ezzel egy pillanatig. Isten jön az örökkévalóságból, aki már akkor öregkorú, de ugyanakkor megszületett Betlehemben, mint kisgyermek, aki fölött sírt az édesanyja. Figyeld meg, hogy János evangéliuma nem is említi Betlehemi születését. Tudod-e, hogy miért? Arról beszél, aki túl nagy Betlehemhez. Az örökké valóságból az ige testé lett. Közöttünk lakott. Ez a második nyilatkozat János evangéliuma első részének 14. versében. A lakni szó a görög szkenóó fordítása. Azt jelenti, hogy lesátorozott köztünk. Emberi testünk pusztán kis sátor, amelyben élünk. Pálapostól ugyanezt a képanyagot használja. Tudjuk, hogyha mi földi sátorházunk elbomol. Ez a ház, amelyben élünk, egy sátor, amely máról holnapra összeomolhat egy pillanat alatt. Mivel ilyen kis sátorokban élünk, az örökké való Isten magára vette az emberi testet, és lesátorozott közöttünk. Ezt tartalmazza a második sokatmondó nyilatkozat. Figyeljük meg a harmadikat. És láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Ebben egy másik kijelentés található. Ennél a pontnál természetesen vetődik föl a következő kérdés. Ha testé lett... Bizonyára korlátozta magát. János ezt mondja. Várj egy kicsit. Tele volt kegyelemmel és igazsággal. A tele szó azt jelenti, hogy nem lehet hozzáadni semmit. Az istenség teljességét hozta magával, és tele volt kegyelemmel és igazsággal, amikor e földön élt. Olvassuk el ismét. Az evangélium első öt versét, valamint a tizennegyedik verset. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egy dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Imádkozzunk. Mennyei édesatyám, bár nem értem, hogy miként született Jézus Krisztus, de elfogadom az ő születését, elfogadom, mert szükségem van az ő kegyelmére és igazságára. Könyörű rajtam, hogy amint tanulmányozom János evangéliumát, egyre mélyebben lássam ezt a kegyelmet és igazságot, és egyre nagyobb szeretettel öleljem át őt, akit értem kültéle földre. Amen.